1: Een buitengewone aandeelhoudersvergadering beslist over het lot van Carlos Gohn bij Nissan. En aandeelhouders van ING die kunnen weer in hun handjes wrijven na de cijfers eerder deze week. Dat en meer bespreek ik in het boardroompanel... Panel. Vandaag bestaande uit Leen Papen, hoogleraar Corporate Governance aan de Nijrode Universiteit. Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van overnames en fusies, verbonden aan en Corporate Finance. En Sjoerd Vollebrecht, president-commissaris bij Bouwbedrijf Heijmans. Onder andere. Jill Dirks is hier ook nog altijd mijn zakenpartner van vandaag. Welkom. Sjoerd, deze man is vaker besproken in het Boardroom Panel. De laatste keer overigens toen jij er ook was. En toen vroegen we ons ook al af, waarom duurt het zo lang? Waarom heeft een hem zo lang verdedigd? Nu weten we dat er in een speciale aandeelhoudersvergadering in april... wordt beslist over zijn lot als bestuurslid
2: van Nissan. Kan dat allemaal niet wat sneller? Nou, het zou sneller moeten, maar het kan zijn dat men statutair het zo geregeld heeft. En dat men zegt, we willen niet op gladde ijs komen juridisch... Uh, Maar toen hebben we ook gezegd, ofwel het is zwart-wit in de zin van uh, wit... hij heeft het echt niet gedaan om je achter hem te staan. Als het zwart is, had hij al die opstaande voet ontslagen moeten worden. Uh, Wanneer het grijs is, dat hij te makkelijk dit soort dingen aanneemt. Misschien betaalt hij er wel iets voor, zo'n huwelijksfeest, maar niet voldoende. Dat kun je snel uitvinden. Maar in het witte en nu in het grijze veld... zou de man altijd zelf moeten willen terugtreden. Dat heeft hij als uh, topman
1: van Renault natuurlijk ook gedaan. Hij heeft ja. die eer aan zichzelf gehouden. Maar, maar hij moet zit dus moet direct tot nog... afwikkelen. Ja, maar ja. Dat, dat doet hij nu dus uh, zelf ook niet. Misschien kan het niet. Maar hij is formeel denk ik nog bestuurslid bij NIST. Maar we weten toch dat zijn rol is uitgespeeld. Waar hebben we het eigenlijk over?
2: Ja, maar je kan dan zeggen, jongens, ik treed de facto terug... en het wordt geformaliseerd in die vergadering. In plaats van terug moeten komen, ja, er wordt nog over besloten. Nee, het is door hem al zelf besloten op zo'n moment en het bedrijf. En de technische kant wikkel je af, dat is veel beter geweest.
1: Was het zo inderdaad beter geweest? Was dit volgens het boekje leen? Nou zo ja,
0: ik denk het wel, maar inderdaad, zolang je het niet zeker weet, dan is het natuurlijk knap ingewikkeld om iemand te schorsen of te ontslaan. Want dan moet je wel hele harde bewijzen hebben. Uh, In alle andere gevallen waren het natuurlijk beter geweest als hij zelf per direct was opgestapt. Want op het moment dat je natuurlijk uh, op deze manier onderwerp bent van discussie, dan kun je niet meer uh, functioneren. Maar inderdaad, dit soort trajecten kunnen uh, knap lang duren. Fransen, Japanners, uh, governance regels zijn verschillend. Uh, Dan hebben we het ook nog over een uh, een justitieel onderzoek. Uh, dus ja, dat kan erg complex zijn. En uh, voor je het weet, heb je natuurlijk uh, uiteindelijk straks enorme schadeclaims. Ofwel van meneer Gohn, dan Want wel van Want die blijft ontkennen,
1: hè? Er is een interview ja. met hem gepubliceerd exact. eind exact. vorige
0: maand. En exact. hij zegt, uh, er is sprake van een complot. Ja. Een bewust
1: verstoorde realiteit. Ja. Hij zit dus nog altijd vast. schijnt in Japan niet ongebruikelijk te zijn. Een heel lang voorarrest. Ja. Maar toch, hij erkent niet ruidelijk dat hij dingen heeft gedaan die fout zijn. Hij hard in zijn onschuld... Ja, en dus je moet je met toch, harde
0: bewijzen komen. En dat is dan natuurlijk ook nog knap ingewikkeld. En dat blijkt ook, want het duurt al een tijdje. En ja, dat is heel vervelend voor het bedrijf. Want voor het bedrijf is dit
2: natuurlijk geen goed nieuws. Daar ja, is het maar niet. toch, zelfs als het grijs is. Op een gegeven moment, als bedrijf heb je nu lang genoeg gehad... om te kijken, ja. waar tendeert het naar? En dan moet je een. Ja, durven te zeggen, dit is te grijs. Het zijn mensen die enorme salarissen verdienen... en die moeten de schijn niet tegenkrijgen. En in het geval dat het echt wit is... dat er daadwerkelijk geen aanleiding is uh, om dit te veronderstellen, dan moet je als bedrijf zeggen, wij staan 100% achter de man... maar desalniettemin willen we die turbulentie niet. Maar ik kan,
3: maar, maar, ik kan me zo w- maar voorstellen... dat er wel een aantal reputatiespecialisten hierbij betrokken zijn. Daar, ook, en juist daarom, he, ongeacht het proces of, of hoe het loopt... snap ik niet dat het zo loopt zoals het nu loopt.
0: Nou ja, dan op dit soort momenten komen de juristen natuurlijk van alle kanten binnenwaaien. En dan wordt het inderdaad uh, uh, hard knokken. En dan wordt het inderdaad knap ingewikkeld. Want die weten dat natuurlijk ook uit te buiten. En uh, ook de reputatiespecialist zit erbij. Uh, Ga er maar aan staan. Ik heb ooit één keer een bestuurder geschorst. Uh, en toen zei ook de advocaat, je kan beter iemand ontslaan dan schorsen in Nederland dan. Uh, dat is knap ingewikkeld en daar heb je keurige procedures voor. Je moet vergaderingen bijeenroepen. Dat is niet een kwestie van uh, overnight doen. Tenzij dat goed geregeld is, zoals in de tijd bij TMG. Waar Jan nooit gedacht, in een weekend uh, de directie kon schorsen. De raad van bestuurders van, van TMG kon schorsen. Maar dat was dus allemaal keurig op papier al, uh, al mogelijk gemaakt. Joom.
4: Je probeert al een tijdje tussen te komen. Nou, nou het ja, nu kijk, ja, ja, Dus nu gelukt eindelijk. Nee, kijk, de man is natuurlijk niet veroordeeld. Dus nee. uh, we kunnen van alles zeggen natuurlijk. Maar als hij zelf zijn onschuld uh, blijft uh, bevestigen... en uh, er is geen veroordeling... is er natuurlijk weinig basis... ja, afgezien van uh, ontslag op staande vloed. Maar ook daar zit je in een juridische procedure. Weinig basis om hem nu te laten gaan. En dan heb je wel de procedures. En een aandeelhoudersvergadering heb je nodig... om dit soort procedures... Nou. Uh, te brengen. En ik denk dat het een slechte zaak is als we zeggen van nou we laten dat maar uh, liggen, links liggen voor dit specifieke geval. Want de volgende keer komt een geval waarbij het ook dan gebeurt terwijl dat wel nodig is. Nou het is niks dan ook
1: wel verweten dat ze heel snel hun oordeel klaar hadden nog zonder echt goed af te wachten wat er nou aan de hand was al gezegd. Jij Zet een stap opzij, sterker nog. Je zet echt een hele
4: stap terug. Maar ik ben wel met Sjoerd eens. Er is voldoende grijs gebied om uh, geen risico daarin te nemen. Maar uh, ja, juridische procedures, et cetera. En de man, nogmaals, is niet veroordeeld. Dus ja, het is toch onschuldig. Tot. We gaan naar een ander onderwerp. Namelijk de beoogde visie tussen
1: de treinafdelingen... van Althom en Siemens. Margret Verstager, dat is de eurocommissaris die daarover gaat. Die heeft ervoor gezorgd dat die fusie niet doorgaat. Omdat de marktpositie dan te dominant zou worden. En daarmee is die fusie dus ook ontspoord. Sjoerd heeft... Ja, over ja, ja. Heeft deze eurocommissaris daarin gelijk?
2: Nou, zij heeft volgens de letter... denk ik gelijk. Want ze is, daar is ze vrij zorgvuldig in. Het is ook een groot dossier waarmee je kunt profileren. Ik denk dat de inhoud, dat je de fusie wel had toe moeten staan... Uh, want uiteindelijk is je concurrentie uh, in de wereld in. Hè. Dit is een mature industrietak. Dus je houdt een paar grote spelers op... en zorgt dat je je zo verankert in Europa... dat jij een winnaar bent in Azië... en mogelijk ook wel in Amerika... maar in ieder geval Latijns-Amerika. Um, en, en nu worden ze daarin uh, verder op achterstand gezet. Dus je moet proactief dat doen. En zij zal zich zeggen... van ja, dan moeten we de regels in Europa veranderen. Da-
1: daar heeft ze dan ook wel gelijk in. Want ze heeft uh, al eerder streng opgetreden tegen bedrijven... waar ongeveer hetzelfde speelde. En nu concurreren we kennelijk niet meer als bedrijven onderling, maar als regio's... daar hoort dan wel een ander spelreglement bij. Ja,
2: maar het is altijd zo makkelijk je altijd achter de regels te verschuilen... en ik doe het goede volgens de regels alsof je de hele wereld beschermt. Maar soms moet je ook durf en visie hebben... om te zorgen dat je sterk blijft staan met je bedrijven wereldwijd. Leen, corporate governance,
0: daar schijn je het een en ander van te weten? Ja, dat hoop je dan. Maar in dit geval, ja, de regels zijn er. Dus die zijn afgesproken, liggen ook in wettelijke kaders vast. Dus mevrouw Verstager houdt zich daaraan. En natuurlijk de interpretatie van uh, hoe groot wordt je belang dan... en kan dat niet anders, is natuurlijk uh, ingewikkeld. Dus mevrouw Verstager heeft eisen gesteld. En uh, Siemens Alstom heeft uh, iets aangeboden wat daarin niet voldeed. En dus, hè, mevrouw Verstager, dan gaat het niet door. En ja, uh, daar kun je van alles van vinden. Ik ben het met Sjoerd eens dat het natuurlijk... vanuit het competitieve speelveld uh, misschien jammer is... dat dit niet gebeurt. Hè, want inderdaad, je uh, concurreert op een wereldschaal. Maar uh, mevrouw Verstager heeft een reputatie hoog te houden. En dat doet ze met verven. En, uh, ja, maar dat zou heden... eigenlijk niet moeten spelen natuurlijk. Toch de, de persoonlijke reputatie van die eurocommissaris? Nee, 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 die speelt nee, die hierin nee. dan een belangrijke rol? Ja, haar reputatie is in de zin van... ik uh, zie toe op de mededingingsregels en Europa. En dat is wat ik moet doen. En dat doet ze met verven. Toch en tot de reden is er niemand die haar daarvan uh... heeft afgebracht. Sorry?
3: Sorry. Toch wordt, uh, wordt haar wel aangeschreven... dat ze hier een persoonlijke agenda in zou hebben. Zei het. Hè? Ze heeft dan een paar keer Amerikaanse bedrijven op de vingers getikt. Nou, laten we dan ook eens een Europees bedrijf doen. Dan ben ik daar in ieder geval van, van blaam...
0: Ja, ik Gezuiverd. kan niet in het hoofd kijken van mevrouw Verstager. Uh, ze heeft in ieder geval niet de reputatie dat ze op persoonlijk uh, interesse of uh, apathie of uh, uh, sympathie zou doen. Uh, maar ja, alweer, ik weet het ook niet. Ik denk het niet, maar wie weet. Jeroen, jij bent specialist op het gebied van overnames en fusies.
4: Ook ja. van
1: fusies die misschien niet doorgaan. Ja. <laughs> Hoe kijk je hier naar?
4: Nou ja, kijk, het, het, alles, het is waar. Regels zijn regels, daar moet je je aan houden. Aan de andere kant, de regels worden ook met voeten getreden... op andere gebieden. Waarom zou dan nu opeens heel specifiek zijn? En het is een mondiale markt, wat al gezegd wordt. Het ja, argument is dan, China uh, is nog niet zo ver... met de ontwikkeling van hoge snelheidslijnen, et cetera. Dus dat, uh, de concurrentie is te weinig. De, die
1: treinenbouwer waar het over gaat... die schijnt buiten China nog niet echt potten te kunnen breken. Nee, zijn we wordt... niet
4: heel erg bang voor alles wat uit China komt? Nou, maar kijk, voor de duidelijkheid... dit is een hele langdurige markt. Over vijf of tien jaar... Is misschien de situatie compleet anders? Ja, ja maar dan kan je beter nu voorsorteren. Als je over vijf jaar of tien jaar zegt: jongens, we moeten een fusie aangaan van Europese partijen, dan ben je te laat.
2: Ja, het, is, het is niet dat China hier aan het concurreren is. Nee, in de landen waar China nog niet binnen is... moet je zorgen dat je Europese treinen ja. uh, inkomen... zodat je daar een klantenbestand opbouwt die op jouw technologieën en, en jou, jouw platform gaat werken. Maar die Chinezen zijn toch nog helemaal niet
1: zo goed... en niet zo ver buiten China? Nee, sterker je, nog, nu nog niet, maar dus moet ja, je dat op treinen innemen.
3: Ja, sterker de, nog, ik had ja. begrepen dat juist door deze fusie... een monopoliepositie uh, positie zou, uh, zou ontstaan uh, door deze twee partijen. Dus ja, dan zou in, in de regio gedachten zouden ons het andersom ook kunnen verwijten.
2: Ja, dat gaat je hier zeker iets kosten op korte duur in Europa. Maar wat krijg je ervoor terug? Uh, fabrieken, onderzoek, et cetera. Dus je, aan de andere kant verdien je er vaak veel aan... als je het andere terrein inneemt. He, je moet ook een beetje een oorlogsspel denken. Je weet dat die markt gaat consolideren tot twee à drie partijen. Uh, Stork in het verleden heeft ook treinen gebouwd... maar is langzaam als toeleverancier uh, doorgegaan en geslopt. Daarnaast hebben we hier in Europa ook nog steeds een bombardier... Uh, die uh, zaken levert. Ja... Um, dus, en plus je kiest uiteindelijk voor vaak één platform, dus één type. Omdat je met reserve delen hoe je mensen moet leren. Dus die keuze maak je en maak je dan ook voor een hele lange periode. Wij gaan praten over ING. Afgelopen jaar heel veel in het nieuws en niet heel vaak positief. Een recordboete
1: van honderden miljoenen. Een relletje om het uh, salaris, het de salaris van topman Ralf Hamers. En dan toch deze week tamelijk positief. Laten we het eens eventjes in hun eigen bewoordingen zeggen. Uh, Was die Hamers zijn salarisverhoging waard? Zijn dit Champions League-achtige cijfers,
4: Jeroen? Nou, uh, ja, op zich wel. Kijk, de cijfers zijn gewoon hartstikke goed. En uh, het feit dat de de publieke opinie uh, uh, tegen ING is... of althans een een, een negatief beeld heeft... wil niet zeggen dat de bank onderliggend gewoon... Ja, goed performd. En uh, Maar het is ook niet zo dat mensen opeens hun rekeningen hebben opgezegd aan Mas vanwege dit verhaal. Dus het is natuurlijk ook een stukje pragmatisme wat erin zit. En het bedrijf loopt gewoon lekker door. Alleen, ja, ze hebben een paar uh, foutjes, om het maar simpel te zeggen. <laughs> ja, <laughs> maar, wat, wat d- zegt u nou? Want dat wordt heel, uh, heel erg uitvergroot. We hebben ook gedurende het afgelopen
1: jaar al kunnen zien dat eigenlijk cijfermatig ING redelijk goed bleef presteren.
0: Ja, dat verbleek dan eigenlijk
1: helemaal bij de thema's... die hier in dit soort programma's vaak worden besproken. Alleen is dat dan niet ja, terechtvaardig?
0: Ze hebben in ieder geval een goede strategie gekozen. Denk ik ook met de goede topman. Ik denk het echt. Hè? Dus ja. uh, het bedrijf uh, onderliggend draait uitstekend. En natuurlijk is het wel erg uh, vervelend dat ze die incident hebben gehad. Het was wel een beetje... Uh, nou ja, toch wel ernstig, hè? Ja, was nee, het een kleine nee, misser. In tegendeel, je hebt natuurlijk toch even flink meegewerkt aan het niet onderkennen van geldstromen die toch ja. duidelijk niet bedoeld waren. Een foutje hoor ik hier. En dat is een foutje, zeker wel. En ook een ernstig foutje. En ook de keuzes die ze daarin hebben gemaakt, waren wel degelijk verwijtbaar. En dat ze daar dan ook een boete voor krijgen, dat is wel normaal. Maar inderdaad, klanten hebben dit toch weer niet al te zeer nagedragen aan ING. En zijn ook gewoon gebleven, want het is natuurlijk wel degelijk een goed bedrijf. Maar laat ik dan aan
1: jou ook die vraag stellen: zou hij nu op basis van de netto-winst die is gerealiseerd, 4,7 miljard, ondanks die grote schikking, zou hij nu toch een salarisverhoging waard zijn?
0: Dat is altijd een hele lastige discussie. Uh, ja, wat is iemand precies. waard? Maar uh, in het in dat er uh, uh, betaald wordt naar prestatie zou je kunnen zeggen. Nou, dan heeft hij in ieder geval een knappe prestatie geleverd en zou daar ook zeker een rechtvaardiging voor te kunnen vinden zijn in een verhoging. En hoe hoog die dan moet zijn? Ja, weet je, uh, daar mag ieder het zijn ervan vinden. Ik vind er ook wat van, maar dat. Nou, vind maar ik de deel dat dan met ons zou ik zeggen. Nou ja, ik vind dat hij uh, meer dan genoeg verdient, okay. maar dat is mijn persoonlijke mening.
1: Sjoerd, uh, deze man en deze bank kunnen uitstekend. In de cijfers laten zien. Zou dat terug te zien
2: moeten zijn in een salarisverhoging? Nou, het, be- het begint er bijna mee dat in de bankencrisis een aantal investeringen zijn gestopt. Wat uiteindelijk geëscaleerd is in die grote fout. En dan, dan zie je een managementteam dat een beperkt aantal programma's... meer dan uitstekend uitvoert en te laat ingrijpt op die zwakte. Uh, dus in die zin is het wel heel ernstig geweest wat er is gebeurd. Maar het is wel een hele sterke bank. Je hebt variabele beloning om uh, dat uh, te belonen wanneer iemand het goed doet. Maar in de context van het afgelopen jaar moet je dat uh, niet doen. Er is ook uh, heel veel geld verloren, eenmalig en nooit weer. Heeft hij je zelf kunt verrekt. natuurlijk
1: je vaste salaris ook verhogen. Ja, niet variabel. De, ja, de, de,
2: uiteindelijk denk je, we zitten in een. Hè, we zijn een kapitalistisch model. Nou, en op het moment dat iemand zegt... ik ben bereid voor dit salaris hier te blijven werken... wat is gezegd? Dan, ja, waarom zou je dan het vaste salaris verhalen? Aan de halen? andere
3: kant hoop ik toch wel dat... Uh, he, een van de belangrijkste commissarissen van ING... is, uh, is medeschrijver geweest... Uh, van, uh, van het aanbod wat gedaan is op, op Good Governance. En ja, daar, meneer daar, Breukink is dat. Juist, en daar wordt toch echt wel gepleit voor... laten we alsjeblieft naar meer kijken dan alleen salaris. Laten we ook kijken of man fit is voor de toekomst. Uh, ik hoop wel dat het meegewogen wordt. Of, of heb ik het nu mis?
2: Ja, hij ziet er wel naar uit dat hij nog een tijdje mee kan, moet ik eerlijk zeggen. En en hij is voorwaarts gericht bezig, ook met vernieuwingen en tegelijkertijd fundament verbeteren. Dus daarop lijkt echt dat hij het goed doet. En zeker van de drie banken in Nederland, de Nederlandse banken. Uh, Maar dat speelt zeker mee. Zit de energie erin? Kan die de mensen meetrekken?
4: Wat je ze wel kan aanrekenen is dat gewoon, het is een mediafout geweest. Hè? Ik bedoel de aankondigingen, de, de manier, de, de hele wit was. Het verhaal was al lang bekend intern bij de bank. Dat wordt ook niet naar voren gebracht. De salarisverhoging et cetera. dat is allemaal niet handig geweest. Laat ik dan ook weer weer een euphemisme gebruiken. Maar dat is dat is gewoon niet handig. En in die zin kan je dat wel de mensen in de top aanrekenen.
1: En natuurlijk de aandeelhouders ook ING hebben aangerekend, want afgelopen ja, jaar klopt. verdampt een derde van de, a- van de waarde van het aandeel. Overigens nu weer aanzienlijk omhoog, 16%. Maar het is uh, wat grillig, wat volatiel
4: allemaal. In de corporate finance wereld is natuurlijk een waardering... is toch een soort soort, uh, meetpunt of een meetland. Ja, die waardering is gigantisch gedaald. Dus in die zin kan je zeggen dat uh, blijkbaar... uh, een behoorlijk stuk risicoprofiel in het bedrijf is gekomen.
1: Gaan we tot slot naar een wat grotere, fundamenteelere discussie. Namelijk de TU Delft, het Financiële Dagblad, schreef deze week... dat ze de laatste muur tussen universiteit en bedrijfsleven slopen daar. De universiteit start namelijk met verregaande samenwerkingsverbanden... tussen bedrijven zoals Heineken, Volker Wessels en de NS. Handig voor het werven van talent... maar er worden ook specifieke problemen voor die bedrijven onderzocht. Leen, was er überhaupt nog wel sprake van een muur... tussen bedrijfsleven en wetenschap?
0: Uh, Nou ja, in zekere zin altijd. Want de academicus die zegt altijd... ja, je moet onafhankelijk blijven. Dus wat je ook onderzoekt moet je niet laten beïnvloeden... door diegene die betaalt. Uh, Maar uh, ik denk dat het een goed idee is. Als ik kijk naar Nijenrode, we zijn een private universiteit. Dus we moeten alle centjes zelf verdienen. Uh, Dat zou Delft ook kunnen doen. En de waarborgen inbouwen voor de academische onafhankelijkheid... dat zit wel goed in het systeem. Vind je
1: dat een een, uh, universiteit ook voor een belangrijk deel afhankelijk mag zijn... van? Giften of financiële bijdragers uit het bedrijfsleven, private giften. Want het is natuurlijk ook een overheidstaak, een
0: nutsvoorziening. Goed onderwijs, goed wetenschappelijk onderzoek. Zeker. Uh, Ik zie er geen uh, bezwaar tegen, omdat je natuurlijk op die manier ook zorgt... dat er een goede band is tussen uh, theorie en praktijk. En daarmee ook datgene juist wat Delft doet... ook natuurlijk ook op een goede manier uh, kunt toepassen in bedrijven. Dus ik vind het niet bezwaarlijk. Mits je natuurlijk die waarborgen wel elke keer even eikt... om te voorkomen dat je dus inderdaad te veel onderzoek gaat doen... met een uitkomst die... uh,
1: Veel onderzoek, dat moet je eiken.
0: Maar waar leg je dan de
1: grenzen? Ik ik moest namelijk denken aan uh, vorig jaar, toen ontstond er commotie... omdat Shell had meebetaald... Ja. aan het onderzoek waaruit dan zou blijken dat de afschaffing van de dividendbelasting een serieuze en goed te optie was. Ja. ja, dan kom je toch al snel weer in de problemen.
0: Zeker, uh, dus dat moet je ook elke keer goed eiken. Daar hebben ze ook commissies voor die daar vooraf over nadenken. Gaat dat uh, wel eens een keer mis? Jazeker, uh, daar leer je ook weer van. Er uh, worden fout. hier
1: veel foutjes gemaakt, ja. en dingen waar <laughs> je van kunt leren.
0: Oh, maar ja. je kunt ook zeggen, dan beginnen we er niet aan. Zeker, uh, ik zou dat jammer vinden, maar dat is alweer mijn mening. Maar misschien uh, Sjoerd heeft Sjoerd daar ook een andere visie op over licht.
2: Nou, je hoort ook de namen Volker West, als Heijmans. dat is een serieuze bedrijfstak... waar mensen verbeteringen willen aanbrengen... beter gebruik van de infrastructuur, energie. En uh, we moeten misschien ook eens nagedenken in het kleine landje... dat we over wij praten, de overheid, bedrijfsleven, kennisinstituten. We hebben elkaar heel hard nodig. En het feit dat het nu naar elkaar toe groeit... en in mensen, de jeugdbedrekker bij de bedrijven eerder... samen experimenteren en leren, dat is een heel groot goed. Het fundamentele onderzoek ben je als bedrijf... heel sterk afhankelijk van je universiteiten. Dus er zit een link in dat het dan af en toe fout gaat... met met zo'n mening dat je wetenschappelijk laat maken. Ja, dat is is niet altijd handig, maar daar moet je je niet voor laten gebruiken. Maar dat is het individuele integriteit van de wetenschapper om te zeggen, ik ga tot zover...
3: Stel nu dat die wetenschappers, hè, nu deze, deze muur afgebouwd wordt... stel nu dat die wetenschappers gerecruiteerd worden door dezelfde bedrijven als die het onderzoek vinden.
2: Ja, maar het gaat al jarenlang. Je, je sponsort een uh, leerstoel. En dan op een bepaald moment verwacht je wel een rapport waar je iets mee kunt. Zo zitten mensen in elkaar. Hè. Het is, uh, in die zin is het een oud systeem al. Maar als je dat een beetje in de perken houdt en mensen leert daardoor heen te kijken... dan ben ik er niet zo bang voor hetgeen wat je kan winnen.
3: Behalve een commercieel voordeel. Welk ander voordeel heeft dit nog?
2: Uh, nee, Normaal dat je in een lobby helpt het als de wetenschap zegt het is echt. Of het, Zeker laat als het, het je eigen wetenschap is. Wetenschap is. Ja, ja. Maar,
1: nee, maar hier, hier leg je toch meteen ook uh, de vinger op de zere plek. Die wetenschap en die lobby en die bedrijven, dat moeten toch eigenlijk verschillende entiteiten zijn?
2: Ja, dat is utopia. En, en dan nog, je hebt veel meer te winnen door samen te werken af en toe. Iets te hebben waar je zegt, ja, zo moet je het niet doen. Maar als je volwassen mensen hebt, ook de politiek, dan weten ze echt wel waar de rapporten vandaan komen. En soms vraagt de politiek: kan je dit rapport leveren? En dan maak je het wetenschappelijk. En ja. anders vind je wel een andere weg. Dus ik, ik ben dat. Die betaal bepaald, spannend.
1: is toch ook een gezegde waar we
2: in Nederland al langer mee vertrouwd zijn? Ja, maar als we gezamenlijk zorgen dat we veel kunnen betalen, zijn we blijkbaar succesvol <lacht> en dan moet je de grenzen in de gaten houden.
4: Nou, de grenzen moet je zeker in de gaten houden. Kijk, en specifiek onderzoek, dat is natuurlijk wel een ding. Kijk, als Shell heel specifiek. Op zijn onderdeel, op zijn uh, uh, werkgebied een onderzoek laat doen... is dat uh, uh, veel discutabeler en veel subjectiever... dan dat je een algemeen onderzoek... We hebben het net over fundamenteel ja, cool. onderzoek. Ik geloof wel dat grote bedrijven, of ook kleine bedrijven... gewoon het bedrijfsleven, financieel kan bijdragen... aan fundamenteel onderzoek. Dat is ten gunste van iedereen. En ik denk dat we daar uh, wat makkelijker in kunnen zijn. Specifiek onderzoek. Ik denk dat we daar wel wat... Uh, ja, nou, want Leen zou je ook niet kunnen zeggen...
1: Zullen? als bedrijven innovatie zo belangrijk vinden innovatie waar ze zelf ook wat aan hebben. Investeer lekker in je eigen research en development.
0: Een tak die al jarenlang onder druk staat. Ja, zeker. Dat is een een keuze. Dus uh, wij investeren in Nederland 2% van ons bruto binnenlands product. Dat is ongeveer een miljard of 15. Dat is in mijn ogen weinig. Als je dat bij een bedrijf zou zien, 2%, dan zou je zeggen, jongens, dat is veel te weinig. Uh, Dus ja, daar moet je zeker even over nadenken. Uh, Kun je dat ook zelf optuigen als bedrijf? Dat is zo. Maar ik denk dat een universiteit daar ook een hele goede partner in zou kunnen zijn. En ja, met geld moet je altijd oppassen. Maar de academische procedures zijn de afgelopen jaren... op dat punt ook erg aangescherpt. Ook eh, in het zorgen dat dit niet mis kan gaan. Dank u zeer. Leen
1: Papen, hoogleraar Corporate Governance aan de Nijrode Universiteit. Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van overnames en fusies... van Interman Corporate Finance. En Sjoerd Vollebrecht, president-commissaris bij Heijmans. En speciale dank aan mijn debuterende zakenpartner Jill Dirks. Een kleine update maakt een
0: wereld van verschil...